0: O que se ouve é melhor do que se vê. Desliga a TV. Era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer. Era o que faltava. Juntos eu e você.
1: Juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar no Era o Que Faltava. E já temos um sorriso no rosto <risos> Aliás,
2: nós temos que contar os bastidores desta entrevista Porque nós começamos logo a fazer exercícios Daquilo que vamos falar hoje E Dá de certeza uma entrevista que quem está nova. no carro Vai fazer depois quando chegar a casa
1: Vamos lá então conhecer a nossa convidada Que já nos trouxe um sorriso E agora Uma introdução pomposa
2: é das mais antigas formas de comunicar e de libertar stress. Reforça o sistema imunitário, melhora a circulação, a respiração, a autoconfiança, e um minuto a praticá-la é equivalente a 10 minutos de cardio intenso. Aprendemos tudo isto com a nossa convidada de hoje, mas vamos aprender ainda mais. Para além disso, é super contagioso. Falamos do sexo, não, não, de riso. Ah, era isso. <risos> isso não foi, então já não precisa de ir ao ginásio. Hoje falamos com uma terapeuta de yoga do riso, Lili Abreu, mais conhecida como Kaira. Olá,
0: bem-vinda. Bem-vinda, boa noite. Ana, olá, João. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui uh, e vamos lá uns 40 minutos de riso e de alegria Mudando o foco, uma grande mudança de foco
1: E tratar o riso, eu, eu achei... Eu, é... É sempre curioso ver alguém tratar o riso de forma tão séria, na verdade Há um lado que tem que se estruturar Quando se conhece tanto sobre o riso De tratá-lo de forma séria Para depois pô-lo em prática da forma mais divertida possível, é isso?
0: <risos> é isso É assim, quando nós começamos a pensar que a vida é uma coisa muito séria Tiramos a graciosidade que a vida tem Tiramos a leveza que a vida tem Realmente é conhecer todo o processo do riso A nível cerebral, a nível físico OK, aí para ajudar as pessoas a desconstruir a seriedade das situações, uhum. a levar mais alegria aos casamentos, às uniões a ensinar as crianças de pequeninos a lidar com qualquer tipo de diversidade e, e transformarem-se em crianças confiantes otimistas e, e no fundo é desconstruir toda esta seriedade em que nós nos enfiámos ultimamente e que nos afasta da nossa essência que é no fundo a generosidade, o amor a, o nos queremos apoiar uns aos outros e os portugueses são muito bem vistos no mundo inteiro por essa capacidade de, 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 de queremos ajudar os outros, etc. Portanto, é toda uma desconstrução mental para um novo mindset.
1: Portanto, é olharmos mais para dentro do que para fora.
0: Exato. É desconstruir. Eu poderia dizer assim: imagina, estás a ver aquele colete de chumbo que o radiologista usa quando vai fazer um raio-x. Uhum. No fundo, todos nós, quando somos crianças, olhamos para uma criança e a criança, a, a criança ri, a criança ralha com ela, chora, passado um bocado está na maior, não é? A criança faz amigos com muita facilidade, a criança acredita que é capaz de dar a volta a qualquer coisa, certo? E nós, à medida que vamos uh, avançando com com aquilo que, que os pais herdaram e nos transmitiram, com alguns professores que também, às, às vezes, sem, sem querer, nos abalam a nossa autoestima, nós vamos criando defesas. Então, essas defesas começam a fazer parte da nossa identidade, o que é muito grave.
1: São o colete.
0: Uhum. É o tal colete de chumbo. E então, passamos a, a dar-nos uns com os outros. Uh, com este tal colete de chumbo que são as nossas defesas, não é? O que é que o outro pode pensar de mim? Não, não vou dizer isto, senão não me levam a sério. Não, ok? E então uh, é difícil relacionarmos uns pelos outros pelo, com a nossa autenticidade, pelo coração. Então vem o riso. O que é que o riso faz? Ele, ele derrete o chumbo mais pesado que nós temos e até a pessoa mais séria, mais fechada nela própria uh, uh, acaba por se abrir... E quando ela se abre, todos nós ficamos a ganhar, porque toda a essência que ela tem de, de, de carinho, de amor para dar, de querer ajudar os outros, vem cá, vem, cá, vem cá para falar. Portanto, é como se nós tirássemos aquele colete de chumbo e passássemos a receber aquilo, o melhor que os outros têm para nos dar e passamos a ter a capacidade de não ter medo de dar o melhor de nós aos outros estava a dar o exemplo das crianças que além de
2: serem bastante mais alegres do que normalmente os adultos também têm essa capacidade de não pensarem demasiado e nós às vezes ficamos enredados nos nossos próprios pensamentos e o
0: riso, como a Kaira costuma dizer, é disruptor corta é. ali umas correntes neurológicas explica-nos como é que isso funciona Então isto é assim, assim muito basicamente se não começamos aqui a entrar no, no, no ser nunca mais saímos daqui quando nós temos uma ideia negativa abrimos redes neuronais de sinapses de pensamentos só negativos E então ficamos enfiados quase num drama Então quando temos um problema E começamos a pensar muito nele Com muita seriedade E com medo de não conseguir dar a volta Todas essas sinapses cerebrais negativas Começam todas a pulsar Então o problema torna-se um grande elefante E nós somos uma formiguinha A tremer por todo lado E temos medo que de repente o elefante Põe a pata em cima da formiga E lá vai a formiga Ok? Quando nós, de repente, estamos com amigos e temos a capacidade de rir do problema, então a, a, o, o jogo de forças inverte-se. Nós, pelo riso, cortamos aquela rede cerebral de pensamentos negativos e, e automaticamente, o cérebro automaticamente orienta para coisas positivas. E quando ele orienta para coisas positivas, orienta para soluções. Quando ele orienta para soluções, nós lembramos de muita coisa na vida a que já sobrevivemos, a que já conseguimos dar a volta. E então uhum. o problema torna-se a formiga e nós tornamos o elefante. Sabemos que, somos, que temos todos os recursos internos para dar a volta àquela, àquela situação. E o nosso foco passa para as soluções. Porque se eu quero uma solução para algo, a solução nunca pode vir do mesmo mindset, da mesma energia que causa o problema. Ela tem que vir de uma energia totalmente diferente, de um modo de pensar totalmente diferente. E o riso ao cortar essas redes negativas E orientar-nos para as soluções uh, É muito eficaz Mas é assim, não acredito em mim ponham em prática
2: <risos> <risos> Ou seja, ou seja o, que eu,
0: o, o que eu recomendo É não acreditar em nada disto É pôr em prática Tenham têm amigos bem dispostos Estou ah aqui com um problema Preciso de me rir sobre isto Vão beber um copo com eles uh, Façam ali uma cena Que se consigam rir daquela situação O que é que eu posso ver de cómico nesta situação E posso até exagerá-la até ao cómico O que é que pode acontecer na pior das hipóteses Mas tipo assim, no cómico Em que eu me consigo rir dela, não é? E, e nessa altura vocês Vão experimentar na pele a capacidade inata de, de repente começarem a racionar de forma diferente Porque houve ali um quarto Na corrente, ok? Portanto, não acreditem em nada, ponham em prática, está bem?
1: É uma mudança de, de perspectiva, então? De, uma mudança total no foco, de foco. Não é? no de foco. foco.
0: Ele muda-nos o foco totalmente. Por exemplo, os casais, quando, quando ou, ou nos focamos nas qualidades que o querido ou a querida têm, ou nos podemos focar nos defeitos que ele tem. ok? Então, muitas pessoas têm andado têm à volta ao seu relacionamento exatamente por esta mudança de foco. Imagina, sei lá, aquela cena do querido estendo uma toalha molhada em cima da cama Que tira a minha do sério <risos> okay. Então a querida pode fazer um tipo de associação de ideias Oh meu querido, tu és o homem da minha vida pá. Tanto tempo juntos, pá. temos filhos em conjunto Ai, mas quando tu me pões aquela toalha molhada em cima de, da cama Eu esqueço-me disto tudo E nem truca-truca me apetece fazer contigo <risos> Ok? Então o homem, aquilo fica na mente do homem A próxima vez que o homem for estender a toalha molhada em cima da cama Pensar assim, puxa vida, este, o dia já é tão difícil É uma correria para aqui, uma correria para lá é para, Toalha molhada em cima da cama não há trucatuca Deixa-me arrumá-la então, tudo isto é Isso é um reflexo condicionado, não é? é? Mas é que o tua mesmo por reflexo condicionado. Mas ou isso
1: exige uma verbalização e uma honestidade já bastante grande. O então, é? um casal tem que está que junto praticar. tem que
0: ter cumplicidade. Com as crianças, a mesma coisa, uma criança faz um disparate qualquer, e, em vez de relhar com ele e depois ficar com sentimentos desculpa, porque ralhei, eu vou desconstruir aquilo. Eu digo, oh meu querido, a mãe gosta tanto de andaste na minha barriga, és o amor da minha vida mas quando tu fazes isto à mãe, a mãe esquece tudo e só me apetece é fazer isto ou aquilo e acabam-se os jogos, acabam-se os iPhones, acaba-se isso tudo mas pronto, mas a mãe gosta muito de ti portanto agora a escolha é a tua e isto pode ser tudo de forma, de forma divertida okay? ou a criança fazer qualquer coisa que normalmente o pai fica completamente fora dele e de repente diz assim tu foste realmente um filho de cinco estrelas e, e desconstrói aquilo foste realmente, fizeste aqui uma coisa espetacular que o miúdo percebe que não é que o pai está a desconstruir aquilo okay? ou então uma criança que vem com uma má nota da escola e o pai de repente só se lembra os sacrifícios que eu faço para pagar a colégio, levanto-me cedo e agora o miúdo aparece-me com este resultado e às vezes nós perdemos Perdemos o tino, digamos, e saem-nos coisas da boca que para aquela criança, as crianças até aos 7 anos, como toda a gente sabe, não filtram as coisas. Se eu digo à criança que a criança é, é, é burro, ele, ele acredita naquilo, porque o cérebro dele não, contém, não tem a capacidade de filtrar. E eu digo coisas àquela criança que ame tanto, que vão ficar na mente dele e que vão condicionar. Então eu tenho que ter cuidado, portanto, respiro fundo e digo e orientar a coisa para a parte positiva, ok? Então tiveste esta nota, então vamos lá ver o que é que aconteceu e, e vamos lá ver como é que tu podes dar a volta a isto para uh, para ter uma nota melhor. E essas coisas, quando nós começamos realmente a levar a alegria e o riso, a tomar consciência destas pequenas pormenores fazem a diferença na qualidade de vida, não só dos filhos, dos casais. Que é esta capacidade inata que cada um de nós tem De se contagiar quer pela positiva, quer pela negativa E nós escolhemos pela positiva, não é que é um bocadinho mais fácil? Especialmente nesta altura
1: Andamos muito contagiados pela negativa Porque é difícil às vezes num mundo, ou numa sociedade, ou numa família Ou seja, onde for, ou num grupo de amigos Onde toda a gente tem esse tal colete Ser o único que não, se tem, o, que não tem o colete Vai, Vamos sentir-nos de alguma maneira Meio...
2: fragilizados
1: fragilizados e de fora E acabamos por entrar nessa bolha Do assim, é tudo muito sério E vamos estar a levar toda a vida inteira muito a sério É mais fácil Apesar disso, o riso tem também o seu lado de contágio Uma pessoa é suficiente para mudar todas as outras à sua volta?
0: Exatamente, vocês podem ver na net, vocês têm vídeos de, por exemplo, uma pessoa a rir no metro Em que toda a gente fica muito indignada, muito <risos> não sei o quê E aquilo passado uns minutos está toda a gente a rir sem saber porquê Todos nós já tivemos às vezes em algum jantar em que de repente há duas, duas pessoas que estão ali num cantinho a rir de alguma coisa delas uhum. E não se calam E há tantas nós, estamos todos também a rir sem saber porquê Portanto, eles sabem de que é que estão a rir. Nós não sabemos, ok? Portanto, isso tem tudo a ver também com o comportamento do nosso cérebro, ok? É como o becejo. O becejo também, também é altamente contagioso. Então, quando nós percebemos que, no momento que nós atravessamos tanto stress, e percebemos que o stress é a causa indireta da maior parte das doenças, de depressões, etc. Então, é nesta altura que cada um de nós tem uma responsabilidade de dar o seu contributo para que as pessoas não fiquem doentes, para animar as pessoas à sua volta. Eu faço isso de forma inata há muitos anos. Portanto, primeiro, animo-me a mim. Não é acordei. A única razão para nós não sorrirmos é a não acordarmos. <risos> então, se eu, se eu acordei, eu devo estar contente. Uau, acordei. Não é mexer os amendoins, os desses pés que estou vivo. O que é que eu vou aprender hoje? Não é que, com que situações... É que eu vou cruzar hoje Com que pessoas novas é que eu vou trazer à minha vida E ver a vida como uma experiência apaixonante Como se fosse um jogo de vídeo quase, não é? Estou imaginando é. qual é que é o nível hoje? <risos> e a partir daí É contagiar Por exemplo, eu entro, eu entro, eu entro no, uh, Num café uh, Se a pessoa estiver mal disposta Eu dou sempre um piro para a pessoa okay? A partir daí eu mudei a energia dela Ela fica bem disposta A sentarem em 200, 300 pessoas naquele café de uma assentada tocámos 301 pessoas Eu vou ao supermercado Quando chega a minha hora de pagar A menina não é nenhum robô que está ali a passar coisas Eu dou sempre um piropo dou sempre... Desconstruo sempre Digo assim, ah, eu, vou, eu vou processar o supermercado E a pessoa ficasse assim muito séria a olhar para mim eu digo, então, acha isto normal? Eu compro mangas prontas a comer e vou chegar a casa e vou ter que descascá-las. E há sempre ali um momento de gargalhada. Ou então digo, ai, mas que unhas espetaculares. Pronto, é dar um, um elogio sincero ao outro. Uhum. E a partir daí, se calhar é o único momento que aquela pessoa tem, durante o dia, durante a semana, se calhar durante o mês, que está exposta ao público, em que ela tem um bocadinho de alegria, de alegria que depois também vai levar às outras. Eu diria mesmo que nunca na história. A humanidade teve o poder que nós temos neste momento Com todo o conhecimento de Como é que o cérebro funciona Como é que o corpo funciona Como é que as emoções trabalham no meio disso tudo nós, Se nós percebermos Que temos a capacidade De nos influenciarmos uns aos outros E de nos contagiarmos pela positiva Temos a capacidade de mudar Os acontecimentos yeah, mas... E a própria história Uhum. Hum. E há reações
2: mesmo fisiológicas, não é? De que falámos há pouco na introdução, mas assim muito ao de leve, há, há reações químicas mesmo que acontecem no corpo, não é? Não só maior oxigenação quando nós estamos a rir e a, e a sorrir também A uh, cara costuma dizer, finja, finja até que atinja, não é? Mesmo que esteja Isso num é dia mau, <risos> dar um sorriso, não é? Porque uh, quase que diz ao cérebro, não, mas isto é um dia bom mas isto é um exercício um, de disciplina mental gigante, não é? Temos de nos lembrar disso todos os dias. Há assim alguma dica que dê para nós nos
0: lembrarmos uh, de mantermos o foco no positivo? É uma escolha. É uma escolha. O que é que eu quero da vida? Quero ser feliz, é aquela história do copo meio vazio ou meio cheio. Ou então dar um sentido maior à vida? Ou seja, que sentido é que eu quero dar à minha vida? Eu posso contribuir para que todos à minha volta fiquem mais em equilíbrio. Então vamos a isso. E é uma coisa tão simples, portanto não acreditem em mim, ponham em prática e é eu endireitar-me. Portanto há uma conexão profunda entre a mente e o corpo. Ninguém pode separar a cabeça do corpo, não é verdade? Então, quando eu penso em qualquer coisa que não é boa, que é negativa, porque a mente não sabe o que é o tempo, eu posso ir e posso viajar para um acontecimento triste há 10 anos atrás e todo o meu corpo vai obedecer quimicamente aí esse pensamento, ok? portanto uh, eu vou ficar até a postura física vai mudar, eu vou abater os ombros. então um, uma coisa que eu convido uh, os ouvintes a experimentar uh, não é acreditar em mim, é antes de antes de saírem de casa, endireitarem bem o corpo isto dá Endireitarem homens para trás e então já, que estamos, é
1: que... já estamos já temos
0: <risos> então o que, é que, o que é que o que é que a cabeça pensa bem ele está bem disposto porque isto é a postura quando nós estamos alegres por exemplo o maratonista ao ultrapassar a, me, a meta não é com os braços bem esticados isto é uma postura de quando eu estou bem disposta. Eu, em mas me ah, sorrio. Não e é. o
1: nosso cérebro não consegue distinguir quando é que é verdade ou não. O, o riso, por exemplo, não consegue distinguir se um um então, é ou não. Então, o
0: que é que acontece? Quando eu ponho uma postura física direita, e ponho a cabeça bem direita, como se estivesse a olhar para um segundo andar, e sorrio, mesmo sem vontade para toda a gente, ok? O meu cérebro, leva, cada pessoa é única, portanto, leva entre 20 a 40 minutos. O cérebro pensa, ah, ela está feliz. Está ali direitinho e está a sorrir para toda a gente. Então, eu levo 20 a 40 minutos a enganar o meu cérebro. E ao fim de 40 minutos todo o meu corpo está cheio de endorfinas, todo o meu corpo está cheio de boa disposição. E eu enganei mesmo o cérebro com esta. E é muito simples, é só endireitar-me, sorrir, ouvir a minha música favorita no carro e mexer-me, o movimento. Imediatamente muda também a mente. O exercício também ajuda o muito. O exercício. É? Uh, e, e animar as pessoas por onde eu passo. Portanto, é aquela história do finja, já até que atinja. Portanto, como o cérebro não distingue o falso do verdadeiro, de 20 a 40 minutos, eu mudo o meu, o meu mindset. Eu mudo a minha, a minha forma de... Todo o meu corpo se de indo a finas, etc, etc e tal. E eu fico todo bem disposto.
1: A cara mudou-nos em 5 segundos. Quando, quando fomos recebê-la à porta, <risos> damos um abraço e ela disse vamos abanar as bundinhas. <risos> e de repente, num abraço de bundinhas, ficámos todos a rir e foi imediato. São coisas... De, parecem demasiado simples às vezes, não é? Somos nós que complicamos a vida.
0: É, somos nós que complicamos porque a vida é simples, depois torna-se complexa com os problemas que há para resolver, que fazem parte, no fundo, de um pacote evolutivo que cada um de nós traz, não é? Uhum. E nós, como humanidade, estamos programados uns para os outros de fazer o bem uns aos outros. Por exemplo, quando há um tsunami, toda a gente se une para ajudar aquela aquele país. Então é percebermos que, que não é preciso haver uma calamidade para nós trazermos esta força redentora cá em cada um de nós, não é? Podemos fazê-lo de forma natural e espontânea no nosso dia-a-dia -dia com as pessoas que nos cercam. Mas para isso temos que sair do campo mental do, do próprio drama. ok? E o RISO faz isso muito bem, portanto, tira-nos deste, deste nevoeiro, deste drama, é tudo um drama, é tudo um drama, e esta, o RISO, conduz-nos para a alegria, enge-nos o corpo de oxigênio e imediatamente nós ficamos focados que, que realmente estou vivo. Portanto, eu posso, posso conduzir a vida para onde eu quero.
1: E celebrá-la, eu, eu sugiro que, que ponha toda a gente que está a ouvir neste momento o era o que faltava a sorrir. Vamos lá tratar disso.
0: A sorrir, a sorrir sorrir Vamos Como lá sorrir? Sorrir. <risos> olha Vamos começar por, por esfregar as mãos Vamos lá, esfregar as mãos Se estiver vamos. a conduzir, talvez ah, não okay, é primeiro. Okay. Se estiver a conduzir, não Oi, Se estiver a conduzir, pode fazer uma coisa muito simples Um grande sorriso E olho para o carro ao lado E diga um grande olá E até manda um beijinho e tu okay? Manda um beijinho, digam olá Façam um ok Porque assim o trânsito tem muito stress às vezes E há uns anos houve um programa de rádio qualquer Que teve essa iniciativa Nós fizemos pessoas... aqui também, na que Rádio Comercial, comercial. Então voltem a fazer. Estamos a fazer neste momento. Pronto. Então é assim: se está a conduzir, faça um ok para a pessoa que está ao seu lado, ok. Faça assim um círculo com o polegar e com o indicador, sorria. Okay, Quem sabe que... o engate surja daqui, não é? Nunca <risos> sabe Nunca sabe, nunca sabe Tudo pode acontecer Passem o número de telefone Poder... com um papelinho ou assim <risos> Whatever o, o sorriso é altamente sedutor Eu costumo dizer que é o que da confiança, não é? E muitas mulheres apaixonam-se por um homem Ai, o sorriso dele E muitos homens apaixonam-se por uma mulher pelo, pelo riso dela, ok? Portanto, vamos assim, vamos relaxar os ombros. Relaxar os ombros? Ah, ah, e agora vamos pôr um dedo muito, muito. o um dedo indicador e vamos ralhar, mas com um sorriso. E, e dizer que não. <risos> 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 não, 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 não. <risos> olha, que levas, <risos>
1: <risos> connosco para a segunda parte desta conversa. Hoje, a sorrir não era o que faltava com a cara Abrão a noite é boa conselheira.
0: Era o que faltava
1: na rádio comercial.
0: Juntos eu e você.
1: E era o que faltava não sorrirmos hoje porque <risos> temos uma especialista do riso e que está que já mencionou algumas vezes aqui uma uma metáfora que eu achei brilhante e que tem a ver com a maneira como o riso também nos pode ajudar E como nós somos bons a fazer isto Porque a cara disse-nos há pouco que Portugal já transformou o cabo das, das tormentas Em cabo da boa esperança Portanto, nós somos especialistas já disto
0: Exato, O riso portanto, pode,
1: pode fazer isso também?
0: Pode, o riso faz isso de maneira automática praticamente Mas quando nós pensamos no nosso passado, não é? No nosso passado mesmo histórico não é? Nós temos uma resiliência dentro de nós uhum. que é invulgar. Então, no nosso ADN, numa altura em que ninguém dobrava o cabo das tormentas, não é? Aquilo Onde era... se
1: achava que o mundo terminava. Exato,
0: e o Camões com, com o gigante a, 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 Adamastor, Adamastor não não. É? que era o cabo das tormentas. O que é certo é que os portugueses fizeram, não é? Abrindo novos caminhos, não é? Para a Índia, certo? E deram a oportunidade aos espanhóis também de irem para, para as Américas. Mas fomos nós, portugueses, que dobrámos o cabo das tormentas que se passou a chamar de capta para boa esperança. Ou seja, se nós já o uma vez, isso está no nosso ADN. Ou seja, o nosso ADN, cada é português, tem no seu ADN uma capacidade intrínseca, se, saindo do campo mental do drama, de transformar qualquer coisa que é uma tormenta, numa boa esperança, de dar a volta a qualquer problema focado na, na, nas, na, nas soluções. Isso está, e nós temos grandes exemplos, nós temos, porque o riso é uma linguagem universal, assim como ao choro, assim como a música, não é? Uhum. Nós temos exemplos de cientistas espalhados pelo mundo, o António Damasio, não é? E, e quando nós paramos um bocadinho e, e pensamos que problemas é que eu já ultrapassei na minha vida, quer a nível, quer a nível pessoais, quer a nível de saúde, epá, e, e fazer uma lista disso tudo. E trazer essa lista
1: Das tormentas que já transformámos em boa esperança Em boa
0: esperança Portanto, quando temos um problema qualquer Vamos ver a lista Eu já passei por isto tudo Isto é só mais uma Isto vai ser canja Porque eu tenho Já passei por isto tudo Também tenho capacidade de dar a volta a isso Não é? E perceber também que eu não Eu sou fruto de um povo que tem coragem Não é?
2: E daí a profecia do
0: Fernando Pessoa, não
2: era? Era o quinto império que ele falava, Sim, não era? Sim, o quinto império, <risos> pronto.
0: Que é, no fundo, as tormentas agora acabam por ser uh, a nossa água, as nossas emoções. Emoções essas que vêm da nossa forma de pensar, não é? Uh, por exemplo, um homem quando pensa numa mulher muito gira, mas muito gira mesmo, ele até é capaz de ter uma ereção. E no entanto, aquilo só penso nela, não é? Quando eu penso numa desgraça qualquer, eu fico pelas ruas da amargura. Portanto, apenas por mudar a minha mente... Então, basta-me eu pensar, ok? Eu tenho no meu ADN toda esta coragem dos navegadores e, e trazer isso para o meu dia-a-dia. -dia. Tenho, tenho, tenho dificuldades, então vou aprender a navegar na minha água, nas minhas emoções, mudando a minha forma de pensar. Uhum. Porque um pensamento negativo fecha-me a química toda e traz doença, portanto aquilo traz imenso stress, imensa ansiedade, ok? Que conduzem a doença. Um pensamento positivo numa coisa boa, se nós pensarmos, eu tenho, tenho um exercício, é, que faço o exercício das duas maneiras. Agora imagina que cheio o total luta a todos. As pessoas ficam malucas.
2: <risos>
0: e eu no final pergunto assim: então mas cheio o total luto a alguém? Mas fica tudo. Ou seja, a simples ideia que me vai sair o total luta, eu fico completamente eufórico. E uma vez estava a fazer isso com, com crianças e no final um, um menino de sete anos puxou-me e diz-me ele assim. Uh, mas olha, sem isso, luta toda a gente Ficávamos com muito pouco, cada um E eu disse, és muito esperto <risos> Nunca nenhum adulto pensou nisso Então então é esta habilidade de dar uma gargalhada E mudar de um pensamento negativo Para um pensamento positivo Portanto, já sabemos que uh, O corpo, se eu mudar o corpo Através da postura e através do sorriso Eu mudo a forma de pensar Ok? Então, se eu estou com uma forma de pensar muito dramática ou muito problemática, basta endireitar-me, sorrir e começar a animar as pessoas e pôr uma boa música, não é? Portanto, essa, essa aí é uma, é uma tática que eu, que eu convido realmente a experimentar, não é? E esse é o tipo de trabalho que faz também com educadoras, dá muitas formações
2: em empresas Tem fez, a própria Caira fez formação com o Tony Roberts o, o Robert Allen, portanto na área dos, do coaching e do desenvolvimento pessoal mas hoje em dia é a própria Caira que dá muita formação uh, nos departamentos de recursos humanos mas também uh, na área da educação e, e depois isso reflete-se em maior
0: harmonia na, na própria relação entre as, as crianças Exato, é muito importante no momento que atravessamos, uh, focarmos nas crianças, não é? Uh, digamos que é o um momento em que eu tenho que olhar para o meu passado e tudo aquilo que os meus ancestrais já conquistaram. Nós tudo que temos agora foi foi fruto de muita luta, de muita, de, de muitas vezes muitas pessoas pagaram uh, com, com a própria vida para que nós hoje tenhamos direitos, um horário de trabalho, que tenhamos seguros, que tenhamos uh, assistência aos filhos em criança. Então nós temos que ter esta esta noção de que não nos podemos afogar neste drama todo, porque temos que temos continuar o trabalho dos nossos ancestrais, de, de, de lhes prestar esta homenagem. Temos este dever para com eles. E temos o dever para com as crianças, não é? Dar um futuro, deixar o mundo melhor para as nossas crianças. E não ver as crianças como uma ameaça. É contra a natura. Porque com esta história que se passou, que se está a passar toda, não é? Houve pessoas que começaram a olhar para as crianças como uma ameaça. Isso é a contra-natura. Ora, seja, se os nossos ancestrais, sentido? no sentido de terem medo que as crianças lhes, lhes, lhes pegassem, por exemplo, o vírus... Ah, ok, ok. okay? okay. E, e isso é contra a natura. Imagina que os nossos ancestrais tinham olhado para nós da mesma maneira enquanto crianças... Não tínhamos chegado aqui. Não tínhamos chegado aqui. Uhum. Então há esta. E a educação neste momento? Quem é a educadora? Quando nós paramos um bocadinho para pensar, e acho que quando nós estivemos todos no confinamento, toda a gente rezava: Ai meu Deus, que a escola começa eu já não aguento mais. <risos> <risos> eu acho que nessa altura nós vimos as professoras e as educadoras num modo diferente. Não é? Porque nós reclamávamos São nós... santas <risos> Na altura, quando nós tivemos que aguentar as criancinhas em casa O tempo inteiro Nós implorávamos que isto acabe Que voltem para a escola, por favor Então está uma altura também de, de perceber que a educação está muito desfasada Em termos tecnológicos Em termos relacionais E pode ser feita de forma diferente E eu tenho, por exemplo, cursos mesmo De muda com riso Que é a marca que eu uso, muda com riso que é também a vossa. MCR. MCR. É o Eu nosso cheguei grupo. aqui <risos> e vi assim o grupo MCR. Isto são as minhas iniciais, muda com riso. Uh, especialmente para educadoras de infância. Porque elas têm um impacto muito, muito grande. Eu faço atendimentos pessoais e tenho tido pessoas com, uh, com problemas que ficaram para o resto da vida, de coisas que captaram das próprias educadoras porque não tinham aquela sensibilidade que deviam ter
1: é uma altura muito vulnerável também não é? é
0: muito vulnerável, porque a criança, o cérebro da criança até aos 7 anos não filtra nada uhum. e se eu digo a uma criança qualquer coisa aquilo fica lá para o resto da vida uhum. Uhum. e depois há pessoas que numa idade de adulta conseguem desconstruir e há pessoas que eu digo, peraí, de onde é que essa ideia veio? Há pessoas que constroem toda uma vida com base numa ideia errada e quando nós vamos lá, vamos à infância e vamos aos pais e às educadoras. Eu há bocado estava a contar ao João Paulo que ontem o meu filho
2: mais velho, antes de adormecer, perguntou-me, mamã, o que é que vai acontecer? E eu perguntei-lhe quando, filho? Ele, Daqui a 100 anos, nós ainda vamos ter planeta, o planeta não se vai mesmo destruir. E, e depois ele explicou-me que tinha sido uma conversa não é? na escola e que é, é, há agora estudos até sobre o assunto da eco-ansiedade, não é? Que as crianças já vivem com uma ansiedade constante de não saberem. Que planeta vai ser este? E, e aquilo que lhe está a ser passado enquanto uh, uh, despertar ambientalista também lhes pode causar alguma angústia, não é? Ao mesmo tempo. E se calhar tentarmos passar sim essas, uh, essas questões ambientalistas e ativistas importantes, mas ao mesmo tempo dar-lhes a segurança de que a natureza também tem uma capacidade de grande regeneração, não é?
0: Há aqui um equilíbrio muito difícil de se fazer, não é? Ah, mas que é muito fácil, portanto, do ponto de vista lúdico, é lembrar que a criança uh, tem um período, um período que passa muito rápido, que é a infância. E então, não é meter problemas na, na, na infância, é levar a criança para a natureza. É muito simples. Uhum. Em vez de estar a criar Ficar uma anestesia da criança... Causa ansiedade, porque se a criança não tem filtro, vai ficar ansiosa, como o teu miúdo ficou. Será que temos planeta daqui a 100 anos? Pronto. É levar a criança a, a resgatar esse amor pela, nat pela, pela, pela natureza. Uhum. E é trabalhar muito a parte lúdica da criança, que é para ela ter confiança nela própria e acreditar nela própria. Eu, nesses programas que tenho para educadores, por exemplo, o bullying, o bullying nasce muito da falta de consciência de que eu sou o único. E muitas vezes vamos às famílias E sem querer os pais comparam filhos hum. Olha para o teu irmão O teu irmão é tão bom aluno Ei, me... Se calhar aquele é muito bom aluno E o outro se calhar é muito bom músico Ou bom ginasta É assim mesmo como... entre
1: pais amigos, pais
0: familiares tudo... sim, Isso sem é uma realidade é... muito presente Sem sim. querer faz -se uma comparação Porque eles próprios também foram comparados com os irmãos e da mesma forma que eu não posso comparar um javali com uma girafa, ou não posso dizer que o, que o, que o macaco é muito bom, que trepa as árvores, e o hipopótamo não trepa, não é bom, uhum. eu também não posso comparar duas crianças. Então, muitas, muitos atendimentos que eu faço chegam à conclusão que, que a maneira que as pessoas tiveram de ver o mundo, de complexos, de inferioridade, vem porque tinham como ponto de referência o irmão, um irmão mais velho. E isso criou nela um sentimento de inferioridade, e a partir daí toda a vida dela foi feita com base nisso. E o bullying, quando eu, quando eu me comparo com os outros, não é? E tenho falta de atenção a mim mesmo, e tenho falta de consciência que sou o único, aparece o bullying, não é? Então os pais, Mas em também casa... falta de
1: empatia, não é?
0: Falta de empatia. Mas isso já tem a ver com o brinquedo muito perigoso que, deram, que nos deram a nós, que foram os telemóveis. Também também, também podemos falar nisso. Então, uma educadora que, que, que diga vocês são todos únicos, não há ninguém como vocês e, e vamos, vamos, vamos fazer aqui um projeto giro. Tu sabes cantar muito bem, tu sabes fazer teatro muito bem, o outro sabe desenhar muito bem, vamos fazer aqui uma peça de teatro giríssima então eu estou a educar as crianças que são únicas, portanto elas deixam de se sentir inferiores ou superiores às outras e que podem cooperar porque um sabe escrever muito bem o outro sabe desenhar, o outro sabe cantar, então podem fazer um projeto cooperando uhum.
1: Posso mandar aqui uma laranja do alto de não ser, não ser pai um, Ainda, ainda. ainda. <risos> um, De que forma é que também o outro lado pode ser prejudicial ou, ou menos bom para uma criança que é Apoiar Quase parabenizar tudo o que, não, o que não é uma coisa com grande mérito Esta história do, por exemplo, no desporto uh, Terminar a corrida é que é importante E continuar a, dar o, a celebrar e dar os parabéns por, Só por terminar a corrida mesmo que fique em último lugar Há pais que também fazem o oposto Querem tanto agradar que, que tentam agradar em tudo o que o filho faz Mesmo que não seja grande coisa uh, É que depois não há distinção quando for mesmo realmente o vencedor da corrida Ou quando tiver mesmo uma nota realmente boa Como é que se ganha também este equilíbrio?
0: Uh, passando pelo próprio pai, portanto o pai tem que ter a noção de que não é o melhor amigo do filho, mas que é o pai. E como pai, ele tem que impor limites, não é? Uh, e, e ter esta sensibilidade, não é? Estar sempre a elogiar, é ter. ter, ter eu não sei que não, não percebi muito bem a questão que me colocaste de. de... Esta,
1: esta história de. Isto para, isto para mim também é meio confuso porque, como disse, não sou pai, eu não sei o que é isto na prática. Mas, mas o que eu vejo e que às vezes. Causa-me estranheza E eu, eu cresci com, com os meus pais a fazerem o contrário Que é, tudo o que eu fazia era mais ou menos mediano Nem que fosse bom
2: okay.
1: Eu tive esta falta de, de feedback positivo Mas também vejo excesso de feedback positivo que, que pode
2: é... criar crianças mais Sim. frustradas Por depois não terem isso em adultos é isso. Sim, Fazem e também esta noção de que és tão
1: especial Tão especial que mereces tudo E depois a vida não te vai dar tudo bom A vida real, o mundo, a sociedade, o trabalho Nem toda a gente vai estar lá depois a dar palmadinhas o tempo todo nas tuas costas mas mas deviam Pois, mas, mas depois será que isso vai criar pessoas
0: resilientes? Claro E uh, entre uma coisa e outra Entre, entre por exemplo, no, no, no teu caso Tiveste falta de feedback positivo Se eu podia escolher entre uma e outra É preferível o feedback positivo ok uhum. Agora, gerar equilíbrio Mas por uh, outro
1: lado, uma essa resistência Percebe? Eu, eu percebo consegui, isso. acho eu, okay. a tirar coisas positivas disso De eu vou provar que sou capaz E eu sou resiliente, e eu sou duro
0: Ok, mas eu também, uh, um, quando o pai percebe que, que tem que pôr limites, não é? Uh, e, e quando uma criança o elogio deve ser dado numa circunstância em que ele é sincero, não uhum. é? estar sempre a dar elogio, senão eu desvalorizo, Exato. não é? E se a, criança, uh, se, o pai, se a criança fez uma coisa que foi o melhor que ela soube fazer, uh, e, e o pai pode é dizer: Olha, ainda há outra maneira de conseguir fazer melhor. Portanto, é tudo, é tudo uma questão de sensibilidade e de, e de, e de, e de limites, inclusive a minha infância, porque muitos pais tiveram pais tão negativos, porque esses pais também tiveram pais negativos, exatamente, exatamente. que depois não geram equilíbrio, dizem assim, quando tiver um filho eu vou ser o oposto. E isso não é equilíbrio, portanto tem que haver esse... é sempre uma questão de, de, de equilíbrio, digamos. E de sensibilidade, e de desenvolvemos essa
2: sensibilidade dentro de nós também, que a sensibilidade muitas vezes é vista como fragilidade, mas não é é a nossa grande força também, não é? Olharmos para dentro de nós e reconhecermos aquilo que nós temos de bom e de menos bom ou de mal pronto, <risos> também e, e o, lado conseguimos... o lado lunar O lado exatamente, lunar, exatamente, como diz o Rui Veloso e depois conseguimos trabalhar com isso também, não é? Dar... Exato, e tu fala tu
0: castes num, num aspecto muito, muito, muito importante porque é assim, hum... Eu vejo também muitas vezes as crianças armarem-se em fortes, ou seja, numa idade adulta, quando eu já não levo a minha vida com a, com a criança, mas trago o adulto para conduzir a minha vida, eu tenho a coragem de ser vulnerável, eu tenho a coragem de perceber que a, a vulnerabilidade é a minha grande força e que não tem mal nenhum a dizer não estou bem, não tem mal nenhum, dá-me um abraço, não tem mal nenhum, e essa é a minha força. Só que muitas vezes essa, aquela fortaleza de me armarem forte, não é? Que nos causa imensos problemas em adulto, começa-se a construir na infância. É porque és um bebê e não só so e não, não faças isso, e não faces... e a criança começa -se a se armarem forte a, 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 e dar a entender que está tudo bem com ela.
1: Começa a pôr o tal colete de chume que falamos o na primeira de parte.
0: pronto E aqui é preciso a sensibilidade do pai. Se a criança está com comportamentos regressivos, é um pedido de ajuda ele tem que perceber o que é que vai na cabeça daquela criança, às vezes até próprios colegas, coisas que lhe dizem eu tenho que perceber o que é que vai naquela cabe na cabeça daquela criança e pedir ajuda para ela e perceber, e a criança tem que começar a perceber que a força dela não é construir um colete de forças à volta dela, armar-se forte mas que não tem mal nenhum em chorar não tem mal nenhum em dizer não estou bem não, não tem mal nenhum, mãe dá-me um abracinho que eu, que eu realmente preciso e, é, e este equilíbrio de, de, de ah, porque ele agora está, está cheio de birras está cheio de birras é parar um bocadinho e perceber que aquilo é um pedido de ajuda. Exatamente, de onde é que vem então, a birra, não é? De onde é que vem? Em vez de dizer, ah, isso já não é para a tua idade, não sei o que, é que mais, e, e a criança começa-se a fechar, a fechar o tal, tal colher de chumbo, para se armarem forte, e isso vai permanecer connosco na idade adulta. E não é bom para, para os relacionamentos amorosos, não é bom para o trabalho, porque a nossa autenticidade perde-se pelo caminho.
1: Podemos rir-nos das birras, então?
0: Claro, devemos rir-nos das birras, devemos rir nos das birras. E elas mesmo. às vezes zangados, <risos> mas, mas ficamos, ficam zangados, é? eu vou Mas às vezes
2: também se riem, começam a se rir connosco. Quem ainda mais ainda eu até fiz isso. E resultou? Resultou, resultou Sim, logo. É mudou o chip, mudou o chip.
1: Eu, eu estava, estava a pensar sobre isto agora, agora mesmo, acerca de até que ponto é que às vezes rir de uma coisa também pode desvalorizá-la, mas Percebi agora, neste, neste momento que nós conversámos Que quando rimos de uma coisa Fazemos aquilo que a Cara falou De mudar o foco em relação a esse problema Mas não ficamos presos lá para sempre Ou seja, não passamos a ser pessoas que não levam nada a sério De repente, uh, continua-se a levar a sério Apesar de rirmos não é claro. uh, Já ao contrário É mais difícil de sair de lá se, se tornamos uma coisa muito séria Muito pesada e muito negativa Isso só vai trazer uma bola de neve de mais coisas negativas na nossa vida Ao contrário do, É muito mais fácil Ir ao riso e voltar Do que ir ao, ao drama e às coisas graves E voltar de forma neutra
0: Ó oh João, mas lembra-te uma coisa É rir com os outros e não é dos outros Ok? Que, exato, exato é, Por exato. exemplo, não teria falar com uma nós? amiga minha Que era professora Que estava a ver uns miúdos a rirem-se dos outros Pronto e, e é educar as crianças Educando que elas são únicas E... e, e Formar, digamos, em termos educacionais, momentos de partilha e de riso, mas é rir uns com os outros e não é dos outros. Uhum. Portanto, há aqui uma diferença abismal, não é?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. O
0: riso, o rir-me de outra pessoa, pode de tal maneira pode fazer-me tão mal, tão mal, tão mal. Um momento de riso, de chacota uh, uh, inapropriado, quer seja numa criança, numa, numa, numa pessoa adulta, aquilo pode machucá-lo. E frio muito Então é a rir sempre com os outros É a rir das circunstâncias Para as transformar e nunca rir dos outros Portanto, Rir do problema
1: tr... E não de, da pessoa
0: e, e, e quando eu começo A construir isto tudo E se há alguém que está a passar por uma dificuldade Qualquer É logo a minha primeira coisa Como é que eu posso ajudar esta pessoa Nem que não seja a ver a situação de outra forma Porque é assim, quando eu mudo a situação Quando eu mudo o foco a forma como vejo a situação, a situação também muda. Por exemplo, o caso que nós estamos agora a, a, a atravessar há dois anos do vírus, não é? Quando eu, eu posso olhar como uma ameaça, e quando eu olho para o vírus como uma ameaça, todo o meu sistema energético fecha. É como se fosse uma janela killer na minha mente, ok? Porque o medo é imunossupressor, o medo não é? É, o medo é imunossupressor. E estar ouvindo notícias constantemente, 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 ou seja, se é um vírus perigoso, eu deverei neutralizar ao máximo notícias de medo, ok? Então, se eu olho como uma ameaça, todo o meu corpo, toda a minha imunidade vai para ali abaixo. Mas se eu olho para o vírus e, e vejo de forma diferente, ok? E uh, eu tenho amigos meus que fizeram isso. Está aqui uma grande oportunidade para eu desenvolver ferramentas para ter mais saúde, então, vou ter mais cuidado com a parte alimentar, vou ter uma, um mindset positivo, deixar deixa cá ver que ferramentas é que eu posso ter: o riso, a meditação, o exercício físico. Uh, vou conviver mais com, com, com as pessoas, ao mesmo tempo que uso os mecanismos de, de proteção recomendados. Então, aqui eu vejo, quando, quando eu vejo cerebralmente o vírus como uma, uma oportunidade para eu melhorar, todo o meu corpo se ajusta. E não só eu ganho novas competências, como também a minha imunidade sobe. Por exemplo, não há coisa melhor uh, do que, que suba-nos a imunidade quando eu digo, ok, hoje a minha missão é animar toda a gente com quem, com quem me cruzar. E o que é que isto faz? Faz com que eu não esteja focado Na minha mente e nos meus, nos meus problemas É como se eu saísse do meu umbigo E a partir de agora eu elogio E sorriu para a rapariga da livraria E sorrio para o rapaz do café A minha mente deixa de ter o poder de me controlar Então a, imun, a minha imunidade Como eu estou focado A, a, a animar as pessoas uhum. não é? A minha imunidade sobe ao máximo e Quimicamente há essa reação no corpo pronto. É? Okay. Uhum. Então o riso conduz-nos a uma dimensão espiritual nossa De qual é o sentido da minha vida E mesmo que a vida neste momento, as peças, não façam muito sentido Se eu agarrar e disser Ok, a partir de agora eu vou animar todas as pessoas com quem me cruzar A minha mente não me consegue controlar Porque eu estou focado em dar um olá àquela pessoa Em animar a outra pessoa Em animar o meu filho A dizer à querida que ela está muito gira A dizer ao querido que ele está muito sexy por aí fora, a minha mente não tem o poder de, de, de me enrolar naquelas teias de filmes mentais E então a minha mente está sempre no agora Está sempre no agora, está sempre nas soluções Está sempre fresca para encontrar uma solução o que é que vocês acham disto?
1: Eu quero lhe agradecer pelo que acabou de dizer, porque eu estava a ver eu estava a olhar para a minha vida inteira. É, há uma coisa muito poderosa que eu tenho na minha vida que é, que é fazer espetáculos com o um espetáculo que eu faço há seis anos, chamado Insert Coin, que, e já atuamos para 40, 50, 90 Uau, mil pessoas. Okay. E esse impacto de transformar um bocadinho da vida durante uma hora dessas pessoas é uma coisa gigante e avassaladora que às vezes dá que dá um pico de adrenalina tão grande que o difícil é depois. depois tens
2: que ir a tomar banhos de gelo, não é? <risos> <Sim, muitas risos> Vai para uma banheira boas, de vezes gelo. Vezes <risos>
1: Mas mesmo internamente não há banho de gelo que se afiste. No, na minha mente não há banho de gelo que se afiste. E às vezes há um contraste muito grande com isto e uh, cruzar-me com três pessoas depois no dia a seguir, não é? De 40 mil para três ou quatro é uma coisa muito muito abrupta. E realmente nós podemos fazer a diferença nessas 3 ou 4 pessoas E essas 3 ou 4 pessoas podem fazer a diferença em tantas outras pessoas multiplicadas Que chegam novamente às 40 mil e Obrigado por me fazer chegar a esta conclusão
0: Ok, ainda bem É que cada, cada um de nós tem um círculo de influência E o ciclo de influência são todas as pessoas com quem nos cruzamos Todas as pessoas do metro, as pessoas do café Okay? Então cada um de nós que influenciar uma única pessoa, essa pessoa vai influenciar todo o seu círculo de influência e por aí fora
1: Mesmo então, quando parece pouco é? pouco, é que nós já normalmente, é muito. normalmente pomos os olhos em metas muito altas e muito grandes e queremos conquistar o mundo E basta uma pessoa para, para começar a mudar isso
0: um sorriso, uma palavra, um precisa de ajuda, ok? Um um incentivo, e a partir daí a energia daquela pessoa mudou e ela vai influenciar todo o seu círculo. E nós não estávamos, no estado que estamos neste momento, totalmente parecemos ratos assustados por causa de um vírus. Porque se nós tivéssemos, conseguimos fazer essa, essa resiliência, somos mais fortes do que isto, não é? Vamos focar-nos em deixar todos melhores à nossa volta, a nossa imunidade sobe. Ficamos imunes ao medo. E imediatamente a situação não estava como estava e a economia estava muito. Re, re, reabilitava-se. Mas como, como o momento é agora, eu convido os ouvintes a uma reflexão e, a partir de agora, mudarem a sua atitude.
1: Estamos no presente
0: Ok, estar no agora Nós fizemos o poder do oxigênio no corpo Portanto, como, quando damos uma gargalhada ficamos, ficamos cheios de oxigênio Com os olhos muito brilhantes, não é? Aquilo dá uma grande massagem aos nossos órgãos internos E o poder do oxigênio do corpo Nós temos, como vocês sabem, um prémio Nobel Ele foi prémio Nobel duas vezes O Dr Otto Warburg Ele prova que um corpo, um corpo que tenha uma pessoa doente que tenha, por exemplo, uma doença cancerígena com oxigênio suficiente no corpo. Não, uma, uma, uma pessoa com oxigênio, com oxigênio no corpo, com índices de oxigênio suficientes no corpo, nunca adoece. Não adoece, não consegue adoecer, porque todo o pH torna-se alcalino e não adoece. E determinados estados, como cancros e outros, podem regredir com quantidades suficientes de oxigênio. No fundo o que é que faz estresse no corpo? É a mente Com os filmes negativos que ela tem Porque como a mente não conhece o tempo Nós estamos com filmes negativos E imediatamente fazem imenso estresse no nosso corpo
1: Então vamos nos rir,
0: vamos rir. Podemos rir o para riso... terminar nesta conversa? Podemos O riso enche o corpo todo todo, 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 todo de, de, de oxigênio Conduzindo-nos à saúde
1: Eu gostei daquela há bocado do bater palmas
0: Ok, como é, okay. É? como é que é?
1: Vamos lá Vamos para toda a gente a fazer isto
0: Então vamos lá Bater palminhas oh. Ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ha, ha. E agora, cada vez, cada vez que o querido ou a querida vos viser alguma coisa, em vez de nós dizermos, não fizeste nada de especial, ao oh, filho. A mãe ou o pai já fez isto, aquilo é e aquilo nós dizemos assim: muito bem, muito bem, é yes, yes. muito bem, muito bem, yes. yes. E para os miúdos, pá, tu consegues, tu consegues, yes, yes. tu consegues, tu consegues, yes. Yes. Tu consegues, tu consegues yes. yes. E são exercícios práticos que nós podemos fazer até ao, ao, quando vamos pôr a criança à escola, porque temos. Podemos dar uma dose de, de confiança, uhum. não é? E... Se eles deixarem, que às vezes já é mãe, não me envergonhas. <risos> não, no carro, eu, estou, eu não estou a dizer a na escola,
2: carro.
1: eu estou a dizer
0: no carro. Podemos aproveitar tudo para este aspecto lúdico
1: Cara Abreu, Obrigado Obrigada, yes!
0: Eu, eu que agradeço e, e estou, estou a dispor para qualquer coisa, não é? E. E, e fica aqui realmente este convite a nós mudarmos a nossa atitude, porque não, tristezas não pagam dívidas, está bem? Parabéns. Okay.
1: Muito obrigado. obrigada. Obrigada.
2: Era o que faltava com João Paulo de Souza e Ana Martins na, na Rádio, Rádio Comercial. comercial.